0: Ja hallo und herzlich willkommen beim Ballverliebt EU Fußball Podcast unsere erste Show seit ja ich glaube ungefähr einem Monat oder lieber Kollege Philipp mit dem ich hier heute spreche.
1: So was in der Richtung ja. Hallo.
0: Ja, äh, wir sprechen heute natürlich und logischerweise über die anstehende Länderspielpause und über die Spiele des österreichischen Fußballnationalteams. Das erste Spiel in dieser Doppel ja in diesem Doppeltermin ist das WM Qualifikationsspiel gegen
1: Moldawien am Freitag oder wie es offiziell heißt Republik Moldau ich würde aber einfach um der alten Gewohnheit wild dafür plädieren dass wir zumindest hier jetzt mal bei der Bezeichnung Moldawien
0: bleiben ja habe ich kein Problem damit weil ich würde mich sonst auch ständig versprechen glaube ich äh, Okay, ähm, ja die großen Punkte vor äh, dieser diesem Spiel ist natürlich, das Wichtigste ist die Kader-Einberufung. Da hat es ein paar kleinere Überraschungen gegeben. Ähm, ich würde sagen, wir fangen damit an. Wir reden ein bisschen einfach, äh, was uns so einfällt zu dem Spiel. Und dann gehen wir die Fragen, die ihr uns auf Facebook geschrieben habt, durch. Sehr gerne. Philipp, wir haben ein paar neue im Team, beziehungsweise ein paar sehr alte Bekannte. Ähm, neu zum Beispiel dabei, Daniel Bachmann im Tor.
1: Ja, von der Reserve von Stoke City, wo er hin und wieder jetzt auch gespielt hat, aber nicht so furchtbar viel. Ich bilde mir ein, gelesen zu haben 450 Minuten.
0: Ja, ich habe es auch circa so gesehen, ja.
1: Fünf Spiele. Das ist jetzt nicht so furchtbar viel.
0: Na, na kommt dort nicht zum Einsatz. Ist halt, äh, ja gut, ist schwierig in die in die Premier League vorzustoßen, aber ja gut für einen Team-Torhüter äh, eine schwierige Angelegenheit. Auf der anderen Seite haben wir damit irgendwie beim Team auch Erfahrung, nicht wahr? Wir erinnern uns, ja,
1: schon ein bisschen, ja. mit
0: Robert Almer ist das ja eigentlich sehr gut gegangen, dass man ihm trotzdem das Vertrauen geschenkt hat, aber der hat halt dann in seiner Karriere genau. doch auch schon ein paar Spiele mehr gehabt.
1: Und ist auch eine Spur älter und eben hat auch damals durchaus schon die Erfahrung gehabt für mehreren Jahren in der österreichischen Liga und auch die eine oder andere Auslandsstation, wo er zum Teil gespielt hat, zum Teil nicht gespielt hat, aber ja, es ist halt dann doch was anderes, als wenn du wieder wieder Bachmann einige U21 Spiele hast und ansonsten eigentlich nicht zum Zug kommst. Das ja. ist, es, wird, ja. es
0: wird keine große Rolle spielen, wenn wir uns ehrlich sind, der wird nein, der dritte Goalie sein. Ja, äh,
1: beziehungsweise wahrscheinlich so wie man hört, gegen Moldawien der Zweite, weil die Frage mit der Fitness vom, vom Luxe nicht ganz zu 100% geklärt ist. Der hat jetzt die ersten Trainings mal ausgelassen, mal schauen, ob das bis Freitag noch was wird, weil das ist schon durchaus eine spannende Frage, meines Erachtens, wer dann da wirklich dann, wer dann da wirklich spielt im Tor dann
0: ähm, Bestimmt, gegen Ich würde noch kurz gerne bei Daniel Bachmann sein. Vielleicht ist das Ganze ja auch ein bisschen ein Boost für seine Karriere. Es ist ja, kann ja zumindest nicht schaden, wenn man im Verein darauf hinweisen kann, dass man jetzt auch im Nationalteam einberufen worden ist. In einem Nationalteam, das immerhin bei der Euro dabei war letztes Jahr.
1: Ja aber ob das dem Mark Hughes nicht eher egal ist.
0: Hm, aber es könnte schon ein bisschen, vielleicht bleibt er ja auch nicht bei Stoke äh, on, in, in, on the long run. Äh, vielleicht hilft ihm das und das wäre ja nicht das Allerschlechteste. Aber wie gesagt, er, war,
1: er war ja verliehen nach Schottland, ne? Ross, Ross County?
0: Ja, ganz kurz. Es hat, ist er dann gleich wieder zurückgegangen, nach ein paar Monaten oder so. Ich weiß hab, man da eigentlich warum? Ja, ich, man weiß es, glaube ich, aber ich habe es vergessen, um ehrlich zu sein. Äh, es, ich glaube, mir, ich bilde mir ein, dass, dass sich bei Stoke zwei Goalies in dem Moment verletzt haben oder so, aber ich könnte es jetzt nicht beschwören. Ähm, okay. ja, äh, egal, kommen wir zu den anderen beiden. Heinz Lindner, ebenfalls äh, ja, Ersatztorhüter bei Eintracht Frankfurt. Der
1: hat ähm, fast zwei ganze Spiele jetzt gespielt, vor einigen Wochen, weil der Lukas radetzky sich in einem Match nach ein paar Minuten schon ausschließen hat lassen. Hat diese knapp zwei Spiele äh, nicht so furchtbar schlecht ausgesehen. Im Gegenteil, das waren eigentlich sehr, sehr vorzeigbare Leistungen, ist halt leider, seit äh, die, die Sperre vom Radetzki abgelaufen ist, wieder im zweiten Glied und das ist auch so eine gewisse Pikanterie dann, für das zweite Match dann gegen, der, äh, gegen Finnland, das wird dann das direkte Duell. Lukas Radetzki ist auch in ein tschechischen Namen der Nationaltorhüter von Finnland. Aber dazu vielleicht später noch ein bisschen mehr.
0: Ja, äh, okay. Ähm, aber wir kennen den Heinz Linder und wir wissen, er ist prinzipiell ein guter, ein guter solider Torhüter. Ähm, genauso mhm. wie es ist. Wird mit Sicherheit eines der beiden Spiele. Spielen, äh, oder ja, wahrscheinlich sogar als Nummer 1. Ne? Äh, Andreas Luxe ist der, ja, ja. ist da eben aufgrund seiner Fitness. Der hätte am meisten Spielpraxis prinzipiell, aber der hat ein Fitnessproblem. Ähm, und ja, man weiß noch nicht genau, wie sich es ausgehen wird. Prinzipiell Robert Almer verletzt, San Ötschkan ist zurückgetreten. Ähm, keine ja. rosige Situation im Tor. Nein,
1: äh, definitiv nicht. Allerdings. Habe ich jetzt vergessen, was ich sagen wollte? Ich
0: würde annehmen, dass du sagen wolltest, dass es in diesen beiden Spielen nicht die größte Rolle spielen sollte.
1: Äh, genau. Vor allem, vor allem Moldawien. Da solltest du eigentlich äh, jeden Torhüter aus der österreichischen Liga zumindest reinstellen können, ohne Bauchweh. Weil der darf eigentlich nicht groß getestet werden. Andererseits Moldawien, das wissen wir aus der letzten Qualifikation ist ein Gegner, der durchaus unangenehm sein kann. Das, ähm, ich erinnere mich da an ein äußerst mühsames 2 zu 1 in, äh, im Auswärtsspiel in der letzten Qualifikation, wo sie mit viel Glück, die Österreicher, diesen knappen Sieg noch drüber gebracht haben. Letzten Endes wird es auch in diesem Spiel, jetzt am Freitag, nur darum gehen, irgendwie die drei Punkte mitzunehmen. Ähm, viel gewinnen kannst du da nicht, aber du kannst relativ viel verlieren, wenn das wenn das Ding vielleicht irgendwie 0-0 oder 1-1 ausgeht. Nicht so sehr im Hinblick auf die Weltmeisterschaft, äh, auch wenn die jetzt natürlich äh, medial einen auf gute Wetter machen, aber der, der Zug ist abgefahren.
0: Glaubst du? Ich, ich weiß ja. nicht. Nein, ja, ich, ich glaube glaub so. nicht. Na, ich bin nicht der Meinung, also wir haben jetzt äh, wir haben ja doch noch einiges zu spielen. Ich glaube, man muss in Irland gewinnen, dann ist alles möglich. Ähm, sonst sehe ich da schwarz, aber äh, auf die Partie würde ich schon warten, bevor ich das abblase. Es ist nicht so, als dass in dieser Gruppe sich ein ganz großer Favorit herauskristallisiert, der alles gewinnt. Äh, die Iren werden noch was verlieren, die Serben sind im Moment vier Punkte vor den Österreichern. Auch da gibt es noch ein direktes Duell. Ähm, sehe ich es noch nicht verloren.
1: Ja, aber so oder so, dass ein Heimspiel gegen Moldawien völlig unabhängig von der, von der Gruppenkonstellation und möglichen und vielleicht nicht so ganz möglichen Chancen, ein Heimspiel gegen Moldawien muss gewonnen werden.
0: Ja, natürlich. Also aus diesen Zeiten, wo man da nicht sicher sein kann, sind wir zum Glück draußen. Ist ja auch was, was die Leute ganz gerne vergessen, wie sich das Team in den letzten Jahren entwickelt hat, wenn ich mir momentan die Diskussionen so durchlese. Ähm, gut, aber ja, wo, wo waren wir? Wir sind jetzt mal die Torhüter durch, gehen wir, gehen wir einen Schritt nach vorne in die Verteidigung. Äh, dort neu mit dabei, Stefan Leiner von Red Bull Salzburg. Der wird als zweiter Rechtsverteidiger geführt, nehme ich mal an. Naja,
1: Wären mir gar nicht sicher, ob die nicht vielleicht sogar als erster Rechtsverteidiger geführt wird, weil wir, was ist die Alternative? Die Alternative ist Valentino Lazaro.
0: Gerade gegen Moldawien allerdings schon die wahrscheinlichere Variante, dass man mit Druck von hinten kommen werden wird. Das ist, das
1: ist richtig, aber auch im Club ist der Lazaro ja doch eher eine Station weiter vorne und auf
0: der anderen Seite in der Regel. Daheim. Jetzt hat er, glaube ich, sogar ganz im Sturm gespielt letzte Woche.
1: Ja, also auf jeden Fall nicht auf der rechtsverteidiger Position, weil das ist eben die vom, vom Stefan Leiner. Ähm, auch hier sollte gegen Moldawien nicht den ganz großen Unterschied machen. Ist allerdings in the Long Run generell sind wir bei der rechtsverteidigen Position wieder eigentlich genau dort, wo, wo wir vor Jahren schon waren. Jetzt wurde der Florian Klein bei Stuttgart überhaupt keine Chance mehr hat, auch nur auf die Ersatzbank zu kommen. Rechts hinten, das ist wieder so äh, die Variante ganz schwierig. Zumindest wenn man in einer Viererkette spielt. Ähm, und davon müssen wir zumindest gegen Moldawien auf jeden Fall ausgehen. Die Frage, die ist auf Facebook gekommen, da werden wir nachher noch drauf eingehen. Mit Dreierkette, Schrägstrich, Fünferkette. Gegen Moldawien sicher nicht. Da glaube ich, den, die Arbeit, äh, die letzten Wochen, Monate, Jahre von Marcel Koller insoweit einschätzen zu können, dass ich glaube, in diesem Spiel auch, weil er einfach die personellen Möglichkeiten nicht so sehr zur Verfügung hat und er generell eher Experimente in Pflichtspielen auf jeden Fall scheut. Glaube ich nicht, dass da was anderes kommen wird als das übliche 4-2-3-1.
0: wäre auch taktisch jetzt irgendwie nicht sinnvoll, dass du dort da drei Innenverteidiger reinstellst gegen Moldawien. Äh, da kann der Druck durchaus von ein bisschen weiter vorne aufgebaut werden, aus dem Mittelfeldzentrum heraus vor allem. Äh, naja, das,
1: ein, das eine schließt das andere nicht aus. Du kannst auch mit gerade ja. auch mit einer Dreierkette hinten kannst du ja alles andere weiter nach vorne schieben. Naja, Weil moderne
0: Dreierketten spielen eigentlich schon mit jemandem, der von hinten raus das Spiel macht. Das sind jetzt, also wenn wir Brödel, Hinteregger und Dragovic hinten drin stehen haben, Sehe ich das nicht, das, sondern durchaus. ich würde da eher dann, du weißt das, also, normalerweise ist bei so einer Dreierkette irgendwo ein Alaba oder so irgendwas drinnen bei den, unter äh, und das, der spielt sicher eins weiter vorne. Also, ich glaube auch nicht, du brauchst diese Absicherung gegen Moldawien nicht mit drei Innenverteidigern. Das sehe ich als nicht besonders sinnvoll, das. Ja,
1: Man kann es ja auch, auch ganz anders interpretieren und weit mit einem in den Innenverteidiger hinten noch spielen. Aber da sind wir wieder beim Thema Pflichtspiel und Collar. das wird nicht passieren. Äh, die restliche Abwehrkette wird wahrscheinlich so aussehen, in etwa wie wir es gewohnt sind oder waren aus dem Herbst. Ich halte den Martin Hinteregger für mehr oder weniger gesetzt. Neben ihm die Frage, Drakovic Tra oder Prödel. Und auf der anderen Seite von ihm, Suttner oder wieder der Wimmer. Siehst du das genauso?
0: Ja, bestimmt. Wobei ich ja. jetzt glaube, dass es der Suttner sein wird. Der Wimmer kommt momentan eigentlich so gut wie gar nicht zu spielen. Und es hat sich ja jetzt nicht wahnsinnig aufgedrängt, die Variante in den bisherigen Spielen. Seh
1: ich sehe ich genauso. In uh, der Frage Dragovic, Brödel. Dragovic spielt jetzt wieder, uh, etwas häufiger in der, letzten, in der letzten Zeit. Er spielt allerdings nicht immer besonders gut. Ja, leider. Uh, so, so. Ich erinnere mich da vor allem an das Champions-League-Hinspiel im Achtelfinale gegen Atletico. Da hat er die ersten drei Tore im Grunde genommen im Alleingang uh, von Atletico ermöglicht. Uh, auf der anderen Seite, uh, Sebastian Brödel... Die Premier League hast du eher so ein bisschen im Blick, wie ist der
0: drauf? Spielt soweit ich mitkriege immer. Watford uh, hat jetzt auch keine großen Trashen gekriegt in den letzten Monaten und Wochen. Uh, ist für mich die logische Variante auf der zweiten Position neben Hintegger. Ja doch, einmal. Sechs gegen Liverpool, aber da hat der Brödel nicht gespielt. Ja, Spricht auch eben. eher wieder für ihn. Ne? Eben. Und uh, ja, er wäre die logische Variante. Das Einzige, was für Dragovic sprechen würde fast, würde ich meinen, ist, dass es dieses typische Marcel Koller, ich schenke dir jetzt trotzdem das Vertrauen-Ding sein könnte. Also, dass man die Spieler eben im Team auch ein bisschen aufbaut, wenn sie es gerade brauchen. Mhm. Und gerade gegen Moldawien wäre es wahrscheinlich auch nicht das allergrößte Risiko. Aber wie gesagt, ich würde sagen, mit 70 70%iger Wahrscheinlichkeit spielt der Brödel.
1: Schauen wir mal, wie es dann wird. Ich persönlich würde auch einfach aufgrund der Formkurve der letzten der letzten Zeit eher zum Brödel tendieren.
0: Plus, was man nicht vergessen ja. darf, wenn es zu Standardsituationen kommt, ist der Brödel einfach nochmal eine eine Macht und es ist ja. nicht auszuschließen, dass wir gegen Moldawien einige Korner und Freistöße rund um den Freistoßkrieg haben. Äh, den 16er bekommen werden.
1: Das ist richtig. Allerdings, wenn die Standardsituationen mit einer dermaßen fast schon körperlich quälenden Schlechtigkeit und Einfallslosigkeit gespielt werden, wie das vor allem im Herbst der Fall war, wo ja zum Teil schon die Gegner ge gesagt haben, in die Richtung gespielt haben, ich erinnere mich daran, das Irland-Match, so auf der, ja, hau die Österreicher ruhig am, am 16er um, ist völlig egal, aus Freistößen kommt nichts. Das, das ist auf jeden Fall ein Punkt, der viel, viel besser werden muss gegenüber dem Herbst und womöglich auch oder gerade in solchen Spielen wie gegen Moldawien. Wenn du es auf spielerischem Weg nicht schaffst, dann musst du halt vielleicht irgendwie mal einen Standard herhalten. Aber wenn die Standards so sind, wie sie in der, Vergangen-, in der jüngeren Vergangenheit waren, können wir fast drauf wetten, aus Standardsituationen werden so keine Tore fallen ob mit oder ohne Brödel.
0: Das stimmt und, und der Schütze eines Eckballs zum Beispiel ist natürlich nur die halbe Miete, aber ich habe jetzt in den letzten Wochen doch bei Junusovic und bei Anatovic auch, bei Stoke gegen, gegen Chelsea jetzt am Wochenende einen Haufen guter Ecken und Freistöße gesehen. Das heißt, wenn man da an den Bewegungsmustern in der gefährlichen Zone ein bisschen arbeiten könnte vor diesen Spielen, was ja, vielleicht doch... Zeit auch genug Spiel, wäre, ja. ja dann dann wäre ich guter Dinge, dass sich diese dieses Problem vielleicht irgendwann mal wieder in Luft auflöst.
1: Hoffen wir es. Eine Etage weiter vorne, zentrales defensives Mittelfeld, gibt es nicht so furchtbar viele Möglichkeiten, die aufgrund der Situation um Sperren bzw. der Einberufungen möglich sind. David Alaba und Stefan Ilsanker. Punkt.
0: Genau, der Julian Baumgartlinger ist dabei, aber gesperrt. Der Alessandro Schöpf ist auch dabei, aber gesperrt. Ja, und, äh, und sonst
1: ist eigentlich keiner mehr dabei.
0: Ja, ja der, der, den Grillitsch hat man wieder zu Hause gelassen und fürs defensive Mittelfeld ist da ja sonst einfach niemand. Ähm, Wobei Beifels, Weise, man kann auch den Dragovic da natürlich ich, spielen
1: lassen. Entschuldigung, dass ich kurz rein war. An dieser Stelle können wir eigentlich gleich die Frage reinnehmen ähm, vom vom von Michael Molzer, warum kein
0: Grillitsch. Und auch Aber, die vom Thomas Buchsbaum, der gefragt hat, warum die eh gesperrten Baumi und Schöpf nominiert wurden oder warum die Sperre oder läuft die Sperre nur bei Nominierung ab? Nein, das hat nein. mit der Nominierung nichts zu tun. Äh, erste Frage, was du gesagt hast. Ähm, warum kein Grilic? Ähm ist, ist in dem, dem Fall in eine gute Detail, Frage.
1: Müsste man im Detail den Marcel Koller fragen. Er hat ihn ja im Herbst schon eher nicht mitgenommen, wie er noch regelmäßig gespielt hat. Er ja, war jetzt verletzt, ja. ist in der letzten Zeit verletzt gewesen, ist jetzt erst seit ein, zwei Wochen wieder einigermaßen dabei. Gleich erfolgreich, ähm, darf man
0: nicht vergessen. Gleich
1: erfolgreich, gleich Werder, mit einem Tor, ja. Ähm, Wer Bremen, ja, ja. Bremen gegen. Sein Kernaufgabengebiet ist, ja. Bremen gegen Leipzig. Das erste Spiel in der Geschichte der Bundesliga in dem drei verschiedene Österreicher ein Tor geschossen haben.
0: Und ich glaube sogar das erste Spiel der Geschichte der Bundesliga, in dem drei verschiedene Schützen eines anderen Landes ein Tor geschossen haben. Also historisch,
1: historisch, historisch. Da wäre ich jetzt nicht sicher und allzu viele. Ich glaube, ich habe auf Twitter Deutsch gelesen. Allzu so viele Spiele in der Deutschen Bundesliga, wo fünf Österreicher zum Einsatz kommen, hat es ja dann auch nicht gegeben, weil der Insel und der Sabitzer bei Leipzig ja auch dabei waren. Ja, warum Kein Grillitsch Punkt 1, Koller dürfte generell offenbar nicht so sehr von ihm überzeugt sein, Punkt 2, war bis vor kurzem nicht ganz fit. So, und warum sind Baumgartlinger und Schöpf nominiert, obwohl sie gegen Moldawien gesperrt sind? Ja, weil dann noch eins kommt gegen Finnland und da wird, davon gehen wir eigentlich aus, äh, der Alessandro Schöpf auf jeden Fall in irgendeiner Art und Weise vorkommen. Werden wir vielleicht nachher noch kurz drauf kommen.
0: Auch der Baumgartlinger, glaube ich, ja, wird ganz der sicher Baumgartlinger spielen.
1: Aber ich Baumgartlinger meine, Baumgartlinger weiß man grundsätzlich, was er kann. Uh, was hältst du übrigens von einer neuen Frisur von ihm?
0: Habe ich nicht gesehen. Ist mir wirklich wurscht. Ich möchte das, jetzt hier mal, möchte das jetzt hier mal sagen, <lacht> dass mir Fußballer-Frisur- Diskussionen am Arsch vorbeigehen. Mir auch.
1: <lacht> Grundsätzlich, ich habe ihn nur letztens Mal, ich glaube, das war sogar in der in das Champions League Spiel, wo, wo ich mir gefragt habe, es ist seine Rücknummer, aber es ist nicht seine Frisur. Ist er das wirklich? Ja, uh, meine Theorie ist, es ist nur damit, in der Trainer von Tyniet unterscheiden kann. Der hat die gleiche Matten. Gut, wurscht. Ähm, also der ist Mittelfeld, Alaba, Il eigentlich klar. Und damit ist auch schon alleine aus der Nominierung klar, Alaba wird nicht Linksverteidiger spielen. Zumindest nicht gegen Moldawien.
0: Ja, und auch nicht gegen Finnland. Ähm, das, das schließe ich jetzt das, einfach mal kategorisch ja, aus. Das da ist ich, jetzt auch eine Prinzipfrage mittlerweile. Das, sonst ja, hätte man das schon länger mal ausprobiert. Ja, das,
1: das glaube ich auch. Darum gehen wir noch mal einen Schritt weiter nach vorne.
0: Ja, die Dreierkette, ne? Ähm, ja. Ja, die Dreierkette, um, Anatovic, Ilusowicz. <lacht> Bitte, <Und> machst du.
1: <lacht> die offensive Dreierkette, eine Tasche weiter vorne. Anatovic, Ilusowicz, Sabica. Oder glaubst du, Anatovic,
0: Ilusowicz, Hanek? Nee, oder? Wie immer bin ich mir nicht sicher, aber na, momentan nicht. Also, Marcel Savica ist in Topform, ähm, bietet sich an. Da, hält
1: die, da halte ich jetzt dagegen, die Form vom Sabitzer war im Herbst besser. Generell Ja, war auch da schon sehr Leipzigam. gut in Form,
0: aber da vielleicht der Hanig. Ich weiß nicht, ich glaube der Hanig ist momentan nicht so drauf.
1: Ähm, ja, gut. Ah, Hannover ist generell im Moment so ein bisschen ein chaos -Club mit, ähm, Wir haben jetzt innerhalb vom letzten Monat einen, einen neuen äh, Sportdirektor, einen neuen jetzt einen neuen Trainer in installiert, einen neuen Vorstand installiert. Übrigens mit Gerhard Schröder, dem ehemaligen deutschen Kanzler, als äh, Aufsichtsratsvorsitzenden. Der kommt aus Hannover. Und die sind jetzt auch in den letzten Wochen ziemlich zurückgefallen, sind jetzt nicht mal mehr auf einem Aufstiegsrelegationsplatz, sie sind nur mehr Vierter. Und der Martin Harnik spielt, trifft auch hin und wieder, äh, spielt aber in Hannover ganz vorne und nicht mhm. auf der rechten Seite.
0: Ja, äh, ist wie immer so, Martin Harnik ist eine solide Wahl, kann man spielen lassen. Aber äh, momentan glaube ich, dass es eher der Savica ist, obwohl ich nach wie vor darauf warte, dass der im Team so wirklich überzeugt, äh, dass... Äh, haben wir schon öfters angesprochen, dass da Drum irgendwas nicht ganz ist stimmt.
1: Meine hätte meine these wäre er nicht gesperrt, würde da der Alessandro Schöpf
0: spielen. Ja, durchaus möglich, durchaus möglich. Die anderen zwei, ich meine, Anatovic, keine Diskussion, ist auch ganz, nee. ganz stark in Form, spielt super beim Stock Form, ja. wirklich, wirklich super Partien. Ähm, und auch Slatko Jonosevic momentan gut drauf, hat eben auch getroffen am Wochenende.
1: Einer der, der absoluten Stützen bei, bei dem jüngsten Aufschwung jetzt äh, von Werder Bremen, die einige Spiele gewonnen haben. Einige Spiele auch richtig mit viel Dusel gewonnen haben, die man eigentlich, die die, die, die in so also Spiele, in denen sie weit davon entfernt waren, die bessere Mannschaft zu sein, aber letzten Endes, wenn du gerade in so einem Rennen wie heuer, wie es das ist, in der deutschen Bundesliga da drin bleiben wirst, dann musst du halt auch solche Spiele dann gewinnen. Mhm. Das haben sie in den letzten in den letzten Wochen absolut gemacht. Nicht zuletzt eben mit dem 3-0 gegen Leipzig. Das ist eine sehr erstaunliche Leistung gewesen und vor allem ja, vielleicht ein bisschen hoch, aber im Grunde genommen auch nicht ganz unverdient. Ich habe es
0: mir so zwischen zwei anderen Matches immer wieder angeschaut und was ich gesehen habe, war das voll okay. Also da, die haben auch gut gespielt und ja, viel mehr. Ja, brauchen wir nicht. Dann, Und, ja. dann würde ich eine Station weitergehen, oder? Ja, Kann ich fahren. auch. Und da vorne gibt es nämlich... eine noch. Eine ja, noch. Ja. Im Mittelfeld, da haben wir ja auch den Louis Schaub dabei. Das hat auch ein bisschen äh, Fragezeichen in unserer Community aufgeworfen. Der spielt momentan bei Rapid nicht allzu super. Warum wir, ist der trotzdem Aber wer dabei?
1: macht das bei Rapid schon im Moment?
0: <lacht> naja, ja, ja ey, ich meine... Trotzdem, jetzt, um, um mal auf das einzugehen, Louis ja. Schaub ist ganz, ganz sicher eine Aktie für die nahe Zukunft. Ja. Und, ähm und als, als solchen wird er einfach ans Team herangeführt, auch wenn es mal vier Wochen nicht gut läuft bei ihm. Und ähm, das ist auch, das ärgert mich fast ein bisschen die Frage, warum ist der jetzt dabei? Einerseits wird sich immer aufgeregt, wenn, im, wenn überhaupt niemand aus Österreich dabei ist und dann hat man mal ein junges Talent, das da mitgenommen wird, äh, dann passt es auch wieder nicht. Ja,
1: jo, junges Talent, ich meine, wie lange ist der Luis Schap jetzt schon im Grunde genommen ein Stammspieler bei Rapid? Die dritte Saison jetzt? Die vierte? Sowas, gut möglich, die Richtung? Ja. Ja. Und das Einzige, was ich Rapid und dem Louis Schaub in ihrem Arbeitsverhältnis vorwerfe, ist, dass es nicht schon lange gelöst ist. Ähm, ja,
0: du meinst, dass er ins Internationale Feld? Ja, der,
1: der muss raus, der muss raus mhm. aus Österreich, der muss weg von Rapid. Der ist im Grunde genommen für das, was er kann, was er an Potenzial hat, viel zu gut für die Liga. Sein großes Problem ist zum einen, dass ich ihn trotz alledem immer noch für ein bisschen schmächtig halte mhm. und einfach führt zu wenig konstant. Er hat irrsinniges Potenzial. Er hat Phasen dabei, vor wo über Wochen hinweg dominiert und unglaublich gut ist und dann hat er wieder so Phasen dabei wie jetzt, wo man das Gefühl hat, da ja Gut. Da weiß man, warum er jetzt halt, halt doch noch in Österreich ist. Das ist, das ist und ich glaube ich auch, die, diese Unkonstanz ist das, was einige, was einige Interessenten abschreckt. Da doch vielleicht mal zuzuschlagen.
0: Klar, aber er ist jetzt prinzipiell vom Talent her, ist es, ist das jemand, auf den man setzen muss aus österreichischer Sicht. Und Natürlich darum ist es ganz klar, dass man den bei ja. solchen, gerade bei solchen Doppelterminen, wo es ein leichtes Qualifikationsspiel und ein relativ leichtes Freundschaftsspiel dazu gibt, mitnimmt, um ihn an das Team zu, heranzuführen um ihn weiter in diese Automatismen reinzubringen. Ähm, ganz ja, klar, allem, auch Ad wenn Ad er mal nicht. Der so wird
1: spielen. heuer 30, der wird nicht mehr ewig spielen.
0: Ja, wird schon noch, also das ist jetzt noch nicht akut, aber aber es geht ganz einfach darum, dass man das, dass das Sinn ergibt und dass man da nicht drüber diskutieren muss. Und ich habe gehofft, dass diese Zeiten, wo man, wo man über diese Diskussionen nachdenken muss, vorbei sind, weil diese Trainer hatten wir genug, die, wenn einer mal drei Wochen nicht gut war, den Fallen lassen haben wir einen heißen wie einen, wie einen Sack und und wenn er zwei Wochen super gespielt hat, jemand in der österreichischen Bundesliga war er schon dabei beim Team. Das ist vorbei zum Glück. Das wollen wir auch nicht wieder, also ja, damit. das wollte ich dazu jetzt eigentlich kurz sagen.
1: Ähm, die Zeiten der, der, der Kellner vom Plattensee ist vorbei. Darauf wolltest du hinaus, ne?
0: Vielleicht. <lacht> Vielleicht. <lacht> ähm,
1: gut. So, ähm, äh, ein Shoutout an alle, die alt genug sind, sich an äh, diesen Sager von Christoph Daum zu erinnern. Gut, ähm, ja, gehen wir jetzt einen Schritt weiter nach vorne und da gibt es einen... Im Kader, der in einer unglaublichen Form ist und Woche für Woche seine Tore schießt. Und ähm, die Rede ist nicht von Marc Janko.
0: Wobei das auch nicht ganz falsch wäre.
1: Ja, ja wobei Marc Jankow in der letzten Zeit bei Basel, auch wenn er da immer wieder seine neue Tor schießt, er ist nicht mehr erste Wahl. Er kommt, wenn er kommt, eher von der Bank. Mhm. Also die Rede ist natürlich von Guido Burgstaller. Äh, der, das Phänomen. Das, das Phänomen, der seit jetzt zu Schalke gewechselt ist, Unglaublich durchstartet, der ist jetzt so quasi zwei, zwei Monate dabei und ist jetzt schon Club, in der beste der beste Torschütze der Saison ähm, steht, mit Schalke im Europapokal, Viertelfinale gegen Ajax Amsterdam. Ist absolut unumstritten da vorne bei Schalke. Frage 1: Hättest du ihm das zugetraut? Von Frage 2 wird er das auch im Nationalteam machen. Da sind wir bei auch bei einer Frage aus dem Internet von Klaus Neuhauser.
0: Aus dem Internet.
1: Ja, aus dem Internet.
0: <lacht> Dieses Internet. Von Facebook. Ähm, ja, ähm, äh, habe ich ihm das zugetraut? Ich meine, hör nach in unserem Bundesliga-Forscher-Podcast. Und da haben wir beide gesagt, der wird. Ja. das ist ein super Wechsel für ihn, das ist sehr schön und der wird dort als vierter Stürmer auf der Bank sitzen. Und äh, ja. ich freue mich sehr, dass ja. wir uns da ordentlich getäuscht haben äh, und dass das für den Guido Butschauer dort jetzt wirklich äh, traumhaft läuft und dass er dort seine Hütten macht. Äh, ich hoffe sehr, dass das auch im Team funktioniert. wenn wir uns so irren, dann irren wir
1: uns gerne.
0: Absolut. Äh, ja, wir haben, wir haben es ja auch nicht aus böser Absicht prognostiziert, sondern es hat, ja, gut. Ich meine, er hat bei, wir haben es gewusst, er hat bei Nürnberg schon getroffen, wir im laufenden Band. Nur haben wir gedacht, zweite deutsche Liga, da ist das ein anderes, äh, ja, ist ein anderes, eine anderes Statement. Hm, hoffen wir, dass das eben auch in die Nationalteam-Ebene weitergetragen wird. Es ich wüsste jetzt nicht, was ganz besonders dagegen spricht, dass es auch dort läuft. Ähm, siehst du da irgendwelche Hindernisse? Dass, Jetzt mal abgesehen davon, dass man es nicht unbedingt zur absoluten Erwartungshaltung erheben sollte.
1: Ähm, ja, was äh, das verhindern könnte, wäre zum einen mal, wenn der Marc spielt. Das ist Natürlich, wenn der gute auf der Bank sitzt, da kann er nicht treffen. Und da sind wir wieder beim Thema Nibelungen Treue ähm, seitens von Marcel Koller. Ich würde es ihm durchaus zutrauen, dass er da den Marc spielen lässt vorne. Und dass er äh, den, den Güte-Burgstaller vielleicht irgendwann so in der 60.
0: Minute bringt, wenn es harzig ist, wenn es 0-0 steht. Jetzt mal ganz prinzipiell, wie stark unterscheidet sich die, das, das, das Schalker-System und, und Burgstallers Rolle dort von der Rolle, die er in Österreich bei Österreich spielen würde?
1: Kaum, glaube ich. Äh, weil auch wenn Schalke jetzt wieder von der Dreierkette abgegangen ist, ganz vorne sind es ja immer noch zwei und er hat immer noch einen äh, einen einen Mittelfeldspieler auf der auf der rechten Seite, er der ihn da bedient. Und der ist auch bei Schalke einer, der der der, der, der halt ähm, vorne da ein bisschen umrührt. Ich glaube nicht, dass sich das so dramatisch unterscheidet. Das einzige, gerade gegen Moldawien wird, denke ich, doch Österreich mehr Ballbesitz haben, als das Schalke zuweilen, zuweilen in dem ein oder anderen Spiel hat. Aber ich glaube grundsätzlich, dass die Art und Weise, wie der Guido Burgstaller spielt, durchaus in die österreichische Nationalmannschaft der Prägung Marcel Koller reinpasst. Ich hätte da keine Bedenken.
0: Dann ist wiederum die Frage, warum es so lange gedauert hat, dass er dabei gewesen ist. Weil wir hatten ja nie das Überangebot im Sturm und so zumindest als, als vierter Stürmer mitfahren oder als dritter. Wäre ja auch vorher schon gegangen. Das ja, trifft auch eine offenbar, der Fragen auf Facebook.
1: Off, ja, offenbar hat der Marcel Koller eine ähnliche Meinung gehabt über die deutsche zweite Liga wie wir.
0: Mhm, durchaus möglich, mhm. Dafür ja.
1: spricht auch. Dafür spricht auch, dass ja sonst aus dem äh, beinahe schon unübersichtlichen Wulst an Österreich in der in der zweiten De deutschen Liga eigentlich keiner dabei ist, den ich äh, vorher schon dabei gewesen wäre oder also Martin Haneck halt. Aber gerade an dieser an dieser Diskussion um den Marco Knaller, den Torhüter von Sandhausen, sieht man ja. Also äh, der spielt ja jetzt wirklich nicht so furchtbar schlecht da. Aber dass das ähm, ja mit der der zweiten Liga in Deutschland, dass äh, Marcel Koller da kein Fan ist von.
0: Mhm. Nicht ganz zu Unrecht, muss man auch dazu sagen. Ja klar. Ja, auch wenn es da zwischendurch gute Spieler gibt und auch ein paar Teams, die ganz Patent spielen, aber im Großen und Ganzen ist das sehr unspektakulärer Fußball. Ja. ja, damit hätten wir den Kader durch, hätte ich gesagt. Mhm. Gehen wir nochmal die Facebook-Fragen durch. Haben wir da noch was übrig? Warum erkennt Koller erst das Potenzial eines Spielers, wenn er in der Premier League oder Deutschen Bundesliga kickt, sagt Benjamin Barney oder Benjamin Barney? Äh, gibt die, ja auch Teamchefs, die stolz darauf sind, Spieler fürs Nationalteam zu entdecken. Gut.
1: Ähm, zur zweiten Frage, ich glaube, dass das Team Marcel Koller mittlerweile wurscht ist.
0: Ja, ich glaube auch, er hat, ganz, er hat bewiesen, dass er die österreichischen Kicker formuliert. kennt. Ja. Und außerdem stimmt es ja nicht. Also wir haben jetzt Luxe dabei, wir haben wir haben dabei den, den die zwei Salzburger Leiner und ähm, Lasago. Wir haben dabei den Louis Schaub. Ist jetzt in dem Fall gar nicht so und unter Markjanko von Basel. Also es ist nicht nur so, dass Bundesligisten und Premier League Spieler dabei sind.
1: Aber der Punkt ist schon der, dass man den, äh, den den wahren Wert, wenn man so möchte, den eines eines äh, möglichen Kandidaten für das Nationalteam oder gar für die Stammformation des, Na des Nationalteams erst erkennt, wenn er wirklich Woche für Woche auf halbwegs hohem Niveau gefordert ist. Und das bist du ja in der österreichischen Liga nicht. Das bist du halt Boah. dann,
0: ja. Boah. Ich sag dir die österreichische Liga. Ich habe <lacht> ich, ich, ich hab irgendwie alle ein, zwei Monate diesen Flash, wo ich sage, jetzt schaue ich mal wieder mal ein Spiel an und nach fünf Minuten tut es weh. Es tut einfach so weh. Äh, es ist die diese... In den letzten Jahren hat sich hier irgendwie durchgesetzt zu sagen, so schlecht ist das ja gar nicht. Man soll das nicht immer runterreden, aber es ist es ist unterirdisch. Also auch die Spitzenspiele sind großteils ich, einfach nicht anzuschauen. Ich kann mich
1: erinnern vor ein paar Wochen, da war Rapid gegen Salzburg. Ähm und ich habe ich habe so, so irgendwann ab der 75., 80. Minute, ich habe die Spielgrafik schon fertig gehabt, im Grunde genommen. Soll ich jetzt, also ich war kur, ich war so kurz kurz davor, dass ich schreibe, Hochachtung an alle Masochisten, die sich diesen Schweinskick
0: wirklich bis zum bitteren Ende gegeben haben. Ja, ich glaube, aber das ist noch gelobt worden, das Spiel. Ähm, von mir oder von. Nein, nein, nicht von dir, nein, nein, so allgemein in den Medien. In den anderen Medien. Kann ich mich jetzt nicht mehr so richtig erinnern, weil ich
1: die mediale Nachbetrachtung von dem von dem Spiel mir weitgehend erspart habe. Ich kann mich nur erinnern, dass, und das war so das einzig Gute, das einzig wirklich Gute, was ich aus dem Spiel mitgenommen habe, die Leistung von Xaver Schlager war im Salzburg jetzt zentralen Mittelfeld. Die war echt gut, die hat viel verhindert. Haben wir kurz auch im Vorgespräch gesagt, ich das ist so einer, den ich eher vielleicht sogar mitgenommen hätte jetzt. Um, stattdessen ist er bei der U21 im Trainingslager mit zwei Lendo spielt hast du kurz dagegen hast gesagt na, immer immer langsam mit den jungen Pferden.
0: Ja ja, ja. also erstens erstens äh ist jetzt noch, ja, ich weiß nicht, ob er sich schon wirklich aufdrängt fürs Team. Und zweitens, wir haben da in diesem, im Mittelfeld, wenn wenn's zuschauen, jetzt den, den Grillitsch nicht mitnimmst, obwohl der Baumgartlinger gesperrt ist, der wird sich richtig verarscht, vorkommen, wenn du jetzt kannst, einen Schlager Dann hast. kannst du einen Xaver
1: Schlager nicht mitnehmen.
0: Das, ja. ist,
1: die, das ist, schon richtig. richtig also, da wird,
0: um, da wird die Position oder das Mittelfeld momentan einfach nicht benötigt, dass du solche Experimente machst. Und ich sehe jetzt auch dann den ganz großen Druck noch nicht beim Xaver Schlager. Also, das kann man dann auch machen, wenn die quali <lacht> den sand gesetzt worden ist. Oder, oder in oder anderthalb Jahren, wenn er gesagt Verschlagen in Leipzig spielt. Ja, genau.
1: <lacht> äh, gut, 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 jetzt haben wir so ein bisschen den Faden verloren. Ähm, ja, ähm, ja, eben was ein Spieler dann wirklich kann und wie, wie gut er wirklich sein kann, ist, wenn er halt in einer äh, anderen Umgebung spielt mit anderen, mit besseren Mitspielern und vor allem auch mit anderen, mit besseren Gegnern, als das in der österreichischen Liga der Fall ist. Ja. ja.
0: Gut, nächste Frage. Alle reden von einer Dreierkette und einem zweiten Stürmer. Warum nicht eine Fünferkette mit Alaba und Schöpf als torgefährliche Außenverteidiger?
1: Puh, ähm, wo fangen wir an? Ja, ähm, die Variante Dreierkette halte ich für etwas, was man mittlerweile auf jeden Fall mal probieren sollte, auch weil man, bin ich der Meinung, mittlerweile auch die richtigen Spiele hat dafür und vor allem Spiele, die das gerade diese speziellen Positionen auch in ihrem Verein spielen. Also in erster Linie natürlich der Alessandro Schöpf, der jetzt ähm, zumindest bis zur Umstellung, bis zur Rückumstellung auf 4-4-2 äh, bei Schalke da den rechten Wingback äh, bei Schalke sehr sehr gut gespielt hat mit vielen Toren, mit vielen guten Aktionen. Und auf der anderen Seite der Markus Suttner, der bei Ingolstadt den linken Wingback spielt und das auch als einer der Besseren in einer ja ehrlicherweise nicht besonders guten Malen schafft. Also das kann man durchaus schon mal auch probieren denke, denke ich schon.
0: Der Martin Hinterger spielt gelegentlich. Hauptsächlich jetzt dieser Saison haben es zwar die Viererkette, aber so heuer die zwei Partien gegen Freiburg und Leipzig, da hatten sie durchaus auch mhm. drei hinten. Ähm, Stefan Ilsanke hat es jetzt auch gespielt, in der, also nicht die Dreierkette, sondern davor in einem System mit Dreierkette dahinter gegen Einmal
1: ein Spiel, Bremen. Einmal Spiel das hat, auch wenn es nach äh, 0 zu 3 gegen Bremen nicht so aussieht, ist im Defensiv Verbund an sich ja nicht, nicht so schlecht funktioniert. Die Tore, das waren ja jetzt nicht so dramatische Fehlleistungen. Das war einfach dann auch gut gemacht von Bremen. Ähm, ja,
0: Ganz hinten noch der, der Sebastian Brödel, der hat natürlich heuer auch links, Dreierkette gespielt. Auch wenn Brödel links jetzt. Hint,
1: uh, Brödel rechts, Hinterecke links und in der Mitte dann halt um, Dragovic, ne?
0: Ja, oder du nimmst den Alaba mit, äh, da hinten. Also, aber, aber wie gesagt, das haben wir für die Partien jetzt mal ausgeschlossen. Ja. Äh, aber das, ja, äh, wobei Watford jetzt heuer, glaube ich, so äh, die letzten Monate haben sie eigentlich aufgehört mit dieser Dreierkette. Aber ja, prinzipiell, wir hätten die Spieler dafür und es könnte durchaus in manchen Partien taktisch Sinn ergeben. Ich glaube jetzt aber eben nicht in diesen Doppeltermin. Ähm, da ist auch Finnland ja gut, nicht der wenn richtige Wenn du probieren
1: möchtest, gegen wen willst, wann willst du es probieren, wenn nicht in völlig konsequenzlosen Testspielen? Schon in einem Testspiel, aber ja, nicht gegen einen Gegner,
0: der es Gänger, nicht, äh, nicht äh, austesten kann. Finnland ist nicht die Mannschaft, die unsere Dreierkette auf die Probe stellen kann. Oder wo man das viel geht lernt. Ja auch
1: nicht in der ersten Linie glaube ich um die Dreierkette und, und um das Defizitverhalten, sondern generell um die Raumaufteilung. Die ist ja auch im Spiel nach vorne dann völlig anders, wenn du eine Dreierkette hast. Und ja, es ist, es aber es kommt ist, ist, trotzdem ist, auch auf Gegner an. Das, es ist das Slowakei-Spiel schon völlig sinnlos verschissen worden. Ja, dort hätte ich es eher probiert. Ja. Das wäre das wär, das wär eher Ich habe so die gegeben. Befürchtung, dass so dieses Finnland-Spiel auch gespielt wird, nur um des Spielens Willens.
0: Ja, aber also das ist nicht der beste Testgegner, ganz einfach. Das wissen wir, äh, glaube ich. Also ja. das ist irgendwie. Unangenehm, das ist wieder so ein Testspiel, dass du wieder blöd verlieren kannst, aber wo du nicht hoch gewinnen wirst und wo du aber nichts draus lernst. Im Prinzip, weil die Finnen und wahrscheinlich genauso
1: wie gegen die Slowaken wieder ein Schweins 0-0 mitnimmst und selbst wenn du irgendwie 1-0 gewinnst oder 2 was hast du davon?
0: Es wird auch den gleichen Stiefel wie immer. Es wird auch wieder atmosphärischer Wahnsinn, weil es wird in Innsbruck gespielt und mhm. ja, also das sind, ich kann mich jetzt an kein Testspiel erinnern in Innsbruck, aber eh auch nirgendwo anders. Das, das denke damals. Ja, aber das ist unglaublich ich super gewesen ja. Die
1: Eröffnung von der Erweiterung für die Europameisterschaft, das, das war gut und da haben sie auch echt gut gespielt damals. Eines von den wenigen Spielen so in der, der der Zeit so zwischen 22 und 28. Ja, aber du meinst jetzt an.
0: du musst jetzt nicht zehn Jahre zurückgehen, um, 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 um ein Gegenbeispiel zu finden. Ich meine jetzt eher in jüngerer Vergangenheit.
1: Ja, ja, so furchtbar oft haben sie in jüngerer Vergangenheit auch nicht in Innsbruck gespielt, ehrlicherweise.
0: Ja, aber wenn dann war es immer eher bescheiden. Das war auch ein, von der Stimmung ein, ein,
1: ein, ein, gegen Island 2014, gegen Rumänien, Ukraine 2000, ja, das stimmt schon. Und ein Schweins 2 zu 1 gegen Litauen 2009. Hm, der kleine Roman Wallner, 11 Meter in der 80. Minute. Ich kann man erinnern, wie der den unter die Latten gespielt hat? Das war nicht schlecht. Damals, da war er doch er beim Lass gespielt,
0: Rovalno, Ro
1: genau. Gut, ähm, ja, ja, also Dreierkette, Fünferkette, auf jeden Fall sollte man mal ausprobieren, weil die Spieler wären da, ob Finnland der richtige Gegner ist, ist die eine Sache, ob Marcel Koller das wirklich will, vor allem die andere.
0: Darüber geredet hat äh, er schon lange, ich meine, ich habe vor mittlerweile drei Jahren ein Interview mit ihm geführt, da hat er schon gesagt, das ist prinzipiell interessant, es ist nur gerade die Zeit nicht dafür da. Irgendwann müsste man die Zeit vielleicht finden, aber
1: ja. Und die Frage ist auch natürlich, und das ist jetzt natürlich ein bisschen hypothetisch, äh, die mittlere Zukunft projiziert, wenn ein Marcel Koller, und ich stelle es jetzt einfach mal so in den Raum, im Grunde genommen mehr oder weniger weiß, dass er jetzt noch ein halbes Jahr Teamchef ist und das dann vorbei ist, Tut er da jetzt wirklich dann noch was völlig Neues probieren und auspacken und aufbauen wollen oder sagt er sich so sinngemäß, jetzt lasst mir die Quali nur in Ruhe fertig machen und dann habts es mir gern.
0: Das, dafür kenne ich ihn jetzt persönlich zu wenig, um das einschätzen zu können.
1: Ja, ich auch. Darum wollte ich es einfach nochmal in den Raum stellen.
0: Prinzipiell habe ich schon das Gefühl, dass er immer eher daran denkt, das Team noch irgendwie ein bisschen weiterzuentwickeln, ob das jetzt immer funktioniert oder nicht. aber, aber Hast du
1: den Eindruck in den letzten anderthalb Jahren wirklich gehabt? Eh nicht. Ich schon,
0: ich schon. Und das Problem war, glaube ich, jetzt nicht unbedingt die, die Weiterentwicklungsversuche oder sonst irgendwas, sondern da ist, dem Team ist einfach ein halbes Jahr lang das Selbstvertrauen verloren gegangen und das ist nach dieser Euro jetzt auch nicht wahnsinnig verwunderlich gewesen. In der Vorbereitung ist es auch noch nicht so super gelaufen, ja. Eh. Aber, aber ich hatte jetzt nie das Gefühl, dass das Team irgendwie stagniert oder gar nichts mehr geht oder ja, auch nichts probiert wird. Ja,
1: Der Julian Baumgartlinger sagt im Interview, die anderen wissen, wie wir spielen. Und äh, so zwischen den Zellen durchklingen hat lassen, das ist schon extrem frustrierend, auch für die, für die Spieler, weil ich kann mich, das, das war ein Interview im Standard irgendwann im Dezember herum, irgendwann kurz, kurz, kurz vor Weihnachten, da glaubte ich schon ein gewisses Maß an Frustration an, wegen fehlender Impulse, wegen fehlender Weiterentwicklung herausgelesen zu haben.
0: Ja, ist durchaus möglich. Ich meine, es hat keinen radikalen Gegenentwurf gegeben. Äh, der Marcel Koller ist, ist kein Rat, ist, hat nicht gezeigt, dass er ein, jemand ist, der alles umwirft und was ganz Neues berührt. Aber er, er hat eben schon im Detail Dinge anders gemacht. Und... Ähm das ist halt zusammengefallen mit einer Phase, in der nichts funktioniert hat äh, und wo das dann auch nicht in irgendeiner Form belohnt oder gewürdigt worden ist, muss man auch dazu sagen. Also ja, man kann sich wünschen, dass der Trainer in dem Moment sagt, wir werfen mal kurz alles über den Haufen und versuchen was ganz anderes. Ähm, einfach, um das mal ein bisschen durchzumischen. Aber ist, das ist er nicht, das stimmt. Trotzdem glaube ich schon, dass er, also er eigentlich ständig versucht, das Team in gewissen Bereichen weiterzubringen.
1: Gut. Ähm,
0: dem, ja. Ja. Und, und sich nicht sag, jetzt darauf ja. verlässt, dass irgendwer super drauf ist gerade. Das haben wir alles schon gehabt. Das,
1: das haben wir in der Vergangenheit gerade bei Trainern die, und bei Teamchefs, die nicht aus dem benachbarten Ausland kommen, schon diverse Male gehabt.
0: Wir nennen keinen Namen, aber wir wissen alle, <lacht> wer gemein ist. Ähm, ja. ähm, wie seht ihr die Zukunft der Tormannposition? Da sind wir im europäischen, da sind wir europaweit gesehen, im absoluten Niemandsland unterwegs, sagt Sebastian Sohm. Das stimmt?
1: Das stimmt. Alleine die Schweizer zum Beispiel haben vier wirklich gute Torhüter, die regelmäßig spielen in der, in der deutschen Bundesliga.
0: Österreich hat solide Torhüter, hat mit Hatschikic, hat mit Bachmann durchaus auch. Welche von denen man sich was versprechen kann?
1: Der Paul Gartner soll ganz gut sein. Ich muss mhm. aber gestehen, ich habe ihn noch zu wenig gesehen, um da wirklich was
0: sagen zu können. Also es gibt schon ein paar, auf die man hoffen kann und... Äh, aber, aber es ist jetzt ganz sicher so, dass Österreich keinen Weltklasse-Torhüter äh, auf, auf Abruf hat, sagen wir mal so, oder, oder wahrscheinlich, am
1: wahrscheinlich, wenn man es realistisch und ernsthaft betrachtet und mit kurzen Ausnahmen, äh, seit 1998 keiner mehr hat. Oder sagen wir zumindest seit 2002 keiner mehr hat. Weil äh, der späte Franz Wohlfahrt war, war ein wirklich guter Torhüter. Aber danach, ja... Manninger, der seitdem gespielt hat, ein Anti Schranz, der irgendwann einmal einen Hut drauf, drauf gehabt hat, äh, der Jürgen Macho in seiner Zeit sehr gut, aber die Zeit war halt sehr kurz. Ja, Im Grunde genommen warten wir schon länger jetzt wieder auf einen echten österreichischen Spitzentorhüter. Wir hatten das Glück in der Vergangenheit, in den 70er, 80er, 90ern immer eigentlich gute Torhüter zu haben. Das haben wir in der letzten Zeit nicht. Ich sage aber auch, dass die Torhüterposition oder die fehlende internationale höhere Klasse auf der Torhüterposition kein entscheidender Faktor war dafür, dass sich Österreich seit 1998 erst ein einziges Mal für eine Endrunde qualifiziert hat. Da ja, glaube ich Probleme auch. Es ist, auf Seite. Wir,
0: wir haben uns ja jetzt auch trotz fehlenden Top-Torhüter für Frankreich qualifiziert. Und man sieht ein, ein guter bis solider oder solider bis guter Torhüter wie der Robert Almer das ist, wenn der das nötige Vertrauen bekommt, wenn es, äh, der, der, der kann seine Leistung bringen und der bringt die Mannschaft dann auch gut durch eine Qualifikation. Und, und in der Hinsicht, dass wir solche Torhüter auch in Zukunft haben, bin ich jetzt nicht wahnsinnig pessimistisch. Also, die drei, die da mit sind momentan zum Beispiel, sind durchaus, also die haben durchaus alle das Potenzial Österreich so zu vertreten.
1: Ja, da, da gehe ich mit und vor allem vergegenwärtigen wir uns. Der Torhüter des amtierenden Europameisters ist Rui Patricio. Ein guter Torhüter, aber mhm.
0: kein Weltklasse-Torhüter. Richtig. Dann sagt Siegfried Göllner. Ist das neue Hotel die innovativste taktische Idee von Marcel Koller seit dem Abgang von Fritz Schmidt?
1: Das ist eine ähm, Polemik, die auch von Martin Blumenau befeuert würde. Ähm, da möchte ich offen gestanden nicht wirklich was drüber sagen.
0: Ähm, ja, auf das
1: Niveau mag ich mich eigentlich nicht begeben.
0: Finde ich auch nicht gerechtfertigt. Und ähm, ja, belassen wir es dabei. Äh, Warum kein Grillech? Haben wir gesagt? Wie gut ist die aktuelle 21? Ich muss ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung. Äh. Me neither.
1: Äh, die letzte war nicht so schlecht offenbar, ähm, wobei ich natürlich gestehen muss, furchtbar viel äh, habe ich außer dem Playoff gegen Spanien davon auch nicht gesehen. Ja, ganz gelegentlich schon. Spanien, das war nicht schlecht, das war wirklich gut. Ähm, da sind sie nur knapp dann, also mit 0-0 und 1-1 im Playoff, wobei natürlich schon äh, nicht nur damals der Schiedsrichter schuld war im Rückspiel mit einem Elfer, den man nicht geben muss und einem Ausschuss vom Alessandro Schöpf, den man auch nicht geben muss. Ja, ich Schuld ist, warum er, halt nicht, warum er diesmal
0: ein, nicht dabei ist. Ja?
1: Das ist richtig. Ähm, da gab es schon andere Sachen, wie eine im letzten Endes dann trotzdem echt nicht schlechte spanische Verteidigung und die letzte zündende Idee. Gut, aber auf jeden Fall, dass ähm, die österreichische 21 die letzte in einer nicht ganz leichten Gruppe da sehr souverän Zweite geworden ist und sich wirklich knapp für die... Hinter Deutschland äh, darf nicht vergessen. Hinter Deutschland, genau, qualifiziert hat. Das ähm, spricht schon dafür, dass das eine gute Generation ist. Und wenn ich mir so die Namen anschaue, die jetzt im, im ersten Kader von der neuen U21 ist, die in die Qualifikation für die openmeisterschaft 2.19, die wird in Deutschland stattfinden, ähm, das sind eben Leute dabei, eben wie ein Osman Hatschikic von der Austria, wie ein Philipp Linhardt von Real Madrid, der ja auch nicht der Schlechteste ist. Ähm, ich kann mir schon, und eben ein Konrad Leimer und ein Xaver Schlager, da kann ich mir schon vorstellen, dass da, dass es wieder ähnlich geht in Richtung in Richtung Playoff. Ähm, die, Gruppe. die Gruppe. Es geht gegen Serbien, Russland, Mazedonien, Armenien und Gibraltar. Die dazu. Gruppensieger sind qualifiziert und vier von den Gruppen Gruppenzweiten spielen noch äh, im Playoff zwei weitere Plätze aus. Ich halte das nicht für unmöglich. Nein, in ich Russland nicht. haben sie in der letzten Qualifikation schon deutlich hinter, hinter sich gelassen. Mazedonien, Armenien, und Gibraltar dürfen sowieso kein Problem sein, wenn man zu einer Europameisterschaft will. Ja Und Serbien halt. Serbien ist amtierender U20-Weltmeister.
0: Das ist sicher eine harte Nuss. Aber wenn man sagt, man verliert zumindest einmal nicht gegen Serbien und setzt sich gegen Russland durch, dann kann man bester Zweiter werden, wenn es für Platz 1 tatsächlich nicht reichen sollte. Und das ist drin. Also das geht. Und alles andere müssen wir uns dann auch erstmal anschauen. Die U21 tritt jetzt gerade erst zusammen. Wir werden sehen, wie gut die ist. Die haben jetzt zwei Testspiele. Eines gegen Neuseeland. Und eines daheim gegen die Niederlande. oder Nein, daheim, zuerst Australien, glaube ich. Äh, und ja, gut, das sehen wir dann eh. Genau, Australien und dann gegen die Niederlande.
1: Australien und, nur, äh, und Niederlande jeweils in Murcia, in Spanien, wo die Mannschaft auf Trainingslager ist. Die haben dort einen
0: Lehrgang. Und gut da, da kann man sich übrigens auch den... Paul Gatler und den Osman Hatschikic anschauen, wenn man möchte. Die zwei sind in der U21. haben
1: die übertragen, die Spiele? Ich habe ähm, keine wenn Ahnung. Die, wenn die nicht übertragen werden, dann kann man sich das, glaube ich,
0: erst recht für den anschauen. Na, man kann man ja, kann ja nach Mosier fahren und sich ja. das anschauen. Also es gibt Sollte ja so und dann haben wir noch die Fragen von Liborius Lumna. Und der fragt Dinge, die wir heute nicht beantworten können. Bleibt die Schweiz vor Portugal? Haben Aserbaidschan und Montenegro eine Chance auf eine WM-Teilnahme? Zweiteres würde ich bestreiten. Das erstere weiß ich nicht. Und ich, ich glaube, wir, wir können diesen Podcast jetzt auch nicht auf andere Gruppen erweitern. Ähm,
1: zumal man ja auch sagen muss, es ist ein halbes Jahr her, ist, dass die das letzte Pflichtspiel alle gespielt haben, also an die ein halbes Jahr. November war das, wo sich ähm, personelle Situationen und Formkurven schon ähm, dramatisch ändern äh, konnten. Es ist ähm, grundsätzlich in den meisten Gruppen noch viel drin. Wirklich entscheidend werden dann die Spiele dann Richtung Sommer werden, also da, wo, wo man sich wirklich dann positioniert. Ähm, ja, so wie bei gehen, Österreich nach allen Regeln ja, der Kunst
0: um, um, im, im, im Juni gegen, gegen Irland, da geht es um die letzte Chance. Ja, naja, ähm,
1: was die kurze Frage nach Aserbaidschan und der oder andere Montenegro angeht. Äh, Aserbaidschan kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, Montenegro angesichts der Gruppe. und Mit Dänemark glaube ich eher auch nicht, aber da würde ich sagen, das werden wir dann äh, irgendwann entweder im Frühsommer vor der Juni-Runde oder im Spätsommer nach vor der, vor der Ende August, Anfang September-Runde, würde ich sagen, ist besser, wenn wir das da beleuchten, weil da kann man auch schon ein bisschen mehr wieder
0: sagen. Und damit können wir diesen Podcast beenden. Wenn ihr diese Folgen, die wir jetzt gerade angeteasert haben, in sieben bis 22 Monaten nicht verpassen wollt, dann abonniert doch bitte unseren Podcast. Das geht auf iTunes, das geht auf Stitcher und überall sonst, wo ihr eure Podcasts so hört normalerweise. Ähm, empfehlt uns weiter, hinterlasst uns Kommentare auf ballverliebt.eu und natürlich auch auf unserer Facebook-Seite. Wir, wie ihr heute gehört habt, gehen sehr gerne im nächsten Podcast darauf ein. Wann der ist, das können wir euch momentan nicht sagen. Wir sind, wir wissen es momentan nicht sehr regelmäßig unterwegs mit unserer Podcast- äh, Veröffentlichung, aber wir tun unser Bestes, bald einen neuen Podcast nachzuschießen. Es freut uns immer noch, dass Leute danach fragen, wenn mal eine Zeit lang nichts rauskommt. Es freut uns immer noch, dass die extrem oft runtergeladen wird. Es würde uns natürlich freuen, wenn das noch viel öfter passieren würde und deshalb sind wir auf euch oder sagen wir auf dich, der du gerade zuhörst, angewiesen, dass du und all deinen Fußballfreunden davon erzählst, was wir hier machen. Ich das ist übrigens
1: sehr gut, dass wir mit unseren Hörern per Du sind.
0: Genau, natürlich. Was sonst? Mein, wir, sind, wir
1: sind im Sport.
0: Wir sind, ja, und außerdem sind wir dreckige Blogger. Also da geht keine professionelle Distanz. Und auch noch keine 50. <lacht> gut, äh, danke fürs Zuhören. Danke, dass du mitgemacht hast, lieber Philipp. Und sehr gerne. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.